0: Über Moral und moralische Verantwortung wird viel diskutiert.
1: Ich stehe vor meinem Gartentor und da sind 50 Journalisten und alle fragen nur wie Sie.
0: Kaum war die Entscheidung in der Welt, dass Peter Hanke 2019 den Literaturnobelpreis erhalten soll.
1: Reaktion auf Reaktion. In sozialen Netzwerken erinnern vor allem Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien an Hankes Sympathie für den serbischen Nationalismus. Ich bin ein Schriftsteller, komme von Tolstoy, ich komme von Homer. Lassen Sie mich in Frieden und, lasst mich in Frieden. und, stellen, und stellen Sie mich nicht so mir eine. nicht solche Fragen, so gewörtlich Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
2: Mit Johannes Michelmann und Katrin Röhnecke. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Das ist die 61. Folge und in der werden wir euch alles Wissenswerte an die Hand geben, das ihr braucht, um die extrem aufgeheizte Debatte rund um den Literaturnobelpreis in diesem Jahr zu verstehen. Der wird am 10. Dezember in Stockholm vergeben oder ist vergeben worden, je nachdem, wann ihr gerade hört. Und was bisher geschah, ist höchst spannend und zeigt uns auch so eine Suche nach dem richtigen Umgang mit Zeitgeschichte.
0: Und es wird heftig gestritten. Der österreichische Schriftsteller Peter Handke soll für sein literarisches Werk ausgezeichnet werden. Aber ist jetzt nicht nur Autor, sondern da ist auch noch so eine politische Figur Peter Handke, der Slobodan Milosevic unterstützt und sogar auf dessen Beerdigung eine Rede gehalten hat.
2: Und in die Debatte haben sich ziemlich viele Menschen eingeschaltet, Ein voran der diesjährige Träger des Buchpreises, Saja Stanicic. Er stammt aus Bosnien und Herzegowina und hat nicht zuletzt deswegen sehr große Kritik an der Vergabe dieses Preises geäußert.
3: Wenn wir... Über Dinge sprechen, die größer sind als wir, über Krieg, über akute Missstände, über Sexismus, über Genozid, also über Dinge, die wirklich, 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 wirklich wirklich wert sind, dann ähm, muss die Literatur schauen, wie sie zur Sprache kommt. Durch das Verdrehen von geschichtlichen Tatsachen und gerichtlichen Urteilen ist es eben nicht getan. Und dafür ausgezeichnet zu werden und dabei ähm, nicht einmal im Ansatz die Perspektive der Opfer mitzudenken, das ist einfach, ein, finde ich, ein, ein Unding.
0: Johannes und Katrin, könnt ihr das Intro bitte noch mal neu abfahren? Dann bitte noch mal das andere Intro. Okay.
4: Olga Tokarczuk's Literatur wird häufig als anarchisch beschrieben. Also für mich fühlt
3: sich das irgendwie surreal, nicht
0: real an. Ich fühle, ich bin etwas zu jung, um als Kandidatin wirklich für diesen Literaturnobelpreis zu stehen.
1: Tokarczuk, so heißt es in der Begründung, für die narrative Vorstellung, die mit enzyklopädischer Leidenschaft Grenzübergänge als eine Form des Lebens darstelle.
4: Tokarczuk's jüngster Historienroman ist fulminant erzählt.
1: Deutschlandfunk Kultur.
2: Lakonisch, elegant. Das ist ja der Handel kriegt dann ja gar nicht alleine den Preis. Das ja, also da gibt es ja zwei Nobelpreise dieses Jahr. Denn er wird auch verliehen an Olga tokatschuk die letztes Jahr leer ausgegangen ist. Letztes Jahr wurde keiner verliehen, weil es eine Affäre in Schweden gab. Jetzt dieses Jahr hat sie einen bekommen. Und deswegen müssen wir jetzt, ähm, also es gibt zwei Preise.
0: Herzlich willkommen an Joanna Stolarek. Sie ist Leiterin des Landesbüros der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau und jetzt auch hier bei uns im Studio. Guten Tag. Sag mal, gibt es auch Leute, die sich jetzt... So sehr, so leidenschaftlich wie bei uns über Handke, vielleicht in Polen, über diese ganze Entscheidung für Olga äh,
4: Togihatschuk aufgeregt haben, vielleicht? Natürlich, die Aufregung ist sehr groß in Polen. Man, äh, einerseits ist man natürlich stolz darauf, dass eine polnische Schriftstellerin den Nobelpreis gewonnen hat. Andererseits ist vor allem aus den regierungsnahen Kreisen ähm, gab es sehr viel Kritik, denn Olga Tokarczuk ist eine politische Person, war sie schon immer jemand, der für Minderheitenrechte eintritt, für Ökologie eintritt, für Menschenrechte, für Frauenrechte sich stark engagiert, die bei Protesten, gegen, ähm, gegen die Justizreform teilnimmt, ähm, die bei äh, Gleichheitsmärschen teilnimmt ähm, oder auftritt, die wirklich aktiv dazu aufruft, äh, um für die Demokratie zu kämpfen in Polen, die sie in Gefahr sieht. Äh, und deswegen, also kurz bevor der Nobelpreis an Olga Tokarczuk verliehen wurde, hat der polnische Kultusminister gemeint, er hätte noch kein Buch von Tokarczuk gelesen. Er hat es angefangen, aber ich habe schwer. zwar angefangen, aber das sei <lacht> zu schwer und und äh, hätte das gar nicht äh, weiterverfolgt. Und äh, nachdem sie den Nobelpreis bekommen hat, gab es auch keine Gratulationen, spontane Gratulationen von der offiziellen polnischen Seite erst später. Mhm.
2: Also wenn es euch genauso geht wie dem polnischen Wasserskulturminister, ihr habt das noch nicht gelesen, wir werden das alles gleich aufholen und euch alles Wissen an die Hand geben. Wir haben aber auch gesprochen vor unserer Aufzeichnung hier mit Carsten Schmiester, er ist der ARD-Korrespondent in Stockholm und wollten von ihm wissen, ob diese, diese krasse Debatte, wie sie in Polen geführt wird, auch in den deutschsprachigen Ländern, ob das in Schweden eigentlich überhaupt ankommt. Doch, natürlich hat man was davon mitbekommen.
1: Erstens, weil es schon erste kleinere Demos gegeben hat, relativ schnell nachdem bekannt wurde, dass er den Preis für das Jahr 2019 bekommt. Und alles, was im Moment ein bisschen die Akademie wieder in die Schlagzeilen bringt, was einige Fragezeichen aufhört, wird natürlich umso größer berichtet, weil die schwedische Akademie, die ja diesen Literaturnobelpreis vergibt, so eine etwas turbulente Geschichte hat in den letzten zwei Jahren. Und die müssen eigentlich gar nichts machen und sind schon Nachricht. Und wenn dann noch ein Autor ausgesucht wird, der umstritten ist, Umso mehr. Suchen die das auch danach aus, dass es ein bisschen Rabatt gibt? Was meinen Sie? Das ist eine Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann, weil die Akademiemitglieder sagen das nicht. Offiziell heißt die Darstellung, Literatur steht über der Politik. Wir zeichnen das literarische Werk von Peter Handke aus. Seine Positionen in der Serbien-Frage haben damit überhaupt nichts zu tun. Und dann geht natürlich die fröhliche Diskussion los. Kann man das denn überhaupt trennen? Es hat ja schon Rücktritte gegeben aus dem Beraterkomitee, wo eine Schriftstellerin gesagt hat, ich kann hier nicht länger mitmachen, weil ich das ist nicht meine Meinung, dass man Politik und literarisches Werk trennen kann. Fröhlicher Streit allenthalben. Ich glaube aber nicht, dass das beabsichtigt war. Ich könnte mir vorstellen, dass... Wir da so ein bisschen einen internen Machtkampf haben. Dieses Komitee, das Beraten zur Seite gestellt wurde, dem wirklichen Nobelkomitee, ist ja eine der Konsequenzen der Affäre um die äh, Schwedische Akademie. Das war von der Nobelstiftung, ich sag's mal frei interpretiert, so ein bisschen auch als Aufpasser, den anderen zur Seite gestellt. Da gab es jetzt offenbar Knatsch und möglicherweise hat man denn schon gedacht, Einsuchen wir uns aus, der provoziert, damit wir mal wieder den Punkt machen können, dass wir nach wie vor Herren unseres Preises sind und nicht irgendwelche Aufseher
0: Es gab diesen Skandal 2018 um Katharina Frostensen. Was ist denn da eigentlich genau passiert?
1: Sie stand sozusagen ja eigentlich nur am Rand. Es ging um ihren Mann, Jean-Claude Arnaud, Fotograf, illustre Figur, Kultur, Berühmtheit, nicht nur hier in Stockholm, auch in Schweden. Ein Mann, der voll in der Szene war, dem wurde zunächst vorgeworfen, dass er Frauen sexuell belästigt habe. Er ist dann verurteilt worden wegen doppelter Vergewaltigung und sitzt im Moment in Göteborg in Haft. Das war sozusagen der Auslöser, das kam raus. Dann gab es in der Akademie offensichtlich Streit. Da gab es die Traditionalisten, die Leute, die gesagt haben, wir haben immer über alles geschwiegen, wir werden auch das einfach aussitzen, ausschweigen, Nichts da. Dann gab es Sarah Danius, die inzwischen leider verstorbene, ständige Sekretärin, die gesagt hat, nein, wir müssen eine Offenheit praktizieren, wir müssen uns überlegen, ob wir nicht Anwälte einschalten, wir müssen das... Ja, aggressiv angehen. Und dann kam dieser ganze große Bruch in der Akademie. Dann wurde der Preis ausgesetzt, weil sie nicht mehr in der Lage war, sich zu entscheiden. Dann stand sie wirklich kurz auf der Kippe. Sie wurde in der Presse extrem angegriffen, weil so Stück für Stück rauskam, wie es denn eigentlich in der Kulturszene Schwedens aussieht, die sehr abgeschlossen ist nach außen und gerade auch in der schwedischen Akademie, 18 Mitglieder, riesige Privilegien, tolle Wohnungen für kaum Miete in Stockholm zum Beispiel, tolle Altersversorgung, das alles kam plötzlich raus und es gab so eine Bewegung, die im Prinzip zu einer Gegenbewegung zum gesamten Kulturestablishment in diesem Land zu werden drohte. Mittlerweile haben sich die Wogen ja etwas geglättet.
0: Und wie wird das jetzt weitergehen, plant die Schwedische Akademie das weiterhin einfach auszusitzen oder soll es doch die angekündigten Veränderungen noch in irgendeiner Form geben?
1: Es hat ja erhebliche Veränderungen, was die Zusammensetzung angeht gegeben. Ursprünglich ist es ja so gewesen, wenn man einmal eingewählt wurde in diese edle Gesellschaft, dann konnte man ihr nur noch sozusagen durch den Tod entkommen. Also ein Rücktritt zu Lebzeiten war nicht vorgesehen. Das hat der König, der sozusagen der Schirmherr, ist geändert. Daraufhin sind ein paar unter anderem Frostenson zurückgetreten, Sarah Daniels am Ende auch. Es kam neue, mehr weibliche Mitglieder rein, junge und es gab eben eigentlich auch noch fürs nächste Jahr auf zwei Jahre eben angesetzt dieses Beratergremium für die Auswahl der Preisträger. So soll es eigentlich weitergehen, da jetzt von diesen fünf Leuten aber nur noch drei übrig sind, ist auch schon wieder ein neuer kleiner Schatten am Horizont und dann wird man jetzt einfach mal gucken, wie die große Pressekonferenz läuft, wie auch die Verleihung selber läuft nächste Woche, gibt es da den Skandal am kommenden Dienstag, am 10. Dezember, das ist der Todestag von Alfred Nobel, da ist hier traditionell im Rathaus der Stadt ganz großer Pomp, dann werden die Preise verliehen. Und da dürfen Sie dabei sein, dann natürlich. Freuen da sich gerne dabei. Ehrlich so, Sie gesagt. dürfen gar nicht. Leider nein. Ich könnte da nicht arbeiten, weil dann würde ich mit dem Frack an irgendeinem Tisch sitzen und da festgenagelt sein bis 23 Uhr, aber dann möchte die liebe ARD auch schon wissen, was eigentlich passiert ist. Also Weißen wir in den sauren Apfel und gucken zu. Das Ganze wird hier natürlich live im Fernsehen übertragen. Da gibt es Sondersendungen noch und nöcher und das ganze Land steht Kopf. Ist das wirklich so, dass das denn
2: von, von Göteborg bis zum Polarkreis wirklich ein riesengroßes Thema ist und die Leute sich darauf
1: stürzen? Die Nobelpreise sind generell riesengroß und dann natürlich Frieden, der wird ja in Oslo vergeben, der Literaturnobelpreis nobelpreis nochmal ganz besonders, weil er in den letzten Jahren auch immer besonders kontrovers war. Bob Dylan, ein Stichwort, dann mal ausgesetzt worden auch so. Die Schweden sind schon sehr, sehr stolz, eigentlich auch auf diese Akademie. Deshalb hatte sie auch dieses Potenzial, zu einem Riesenskandal zu werden, weil man hat sich darüber definiert. Sie ist ja eigentlich mal 1786 ins Leben gerufen worden, um auch die schwedische Sprache zu bewahren, um die Literatur zu fördern. Dahinter steht schon so ein bisschen äh, kulturelitärer Gedanke, via die tollen Schweden. Insofern war man schon ganz schön getroffen, als man merkte, da sind offenbar auch nur Menschen am Werk mit allen Schwächen, Männer insbesondere, und hofft, dass es jetzt allmählich wieder aufwärts geht.
0: Wird denn in Schweden auch über Olga Tukaciu gesprochen, weil das ja tatsächlich so ein bisschen untergegangen ist, dass sie rückwirkend 2018 auch den Preis bekommen hat?
1: Ist auch hier total untergegangen. Also hier ist Handke, Handke, Handke und sonst eigentlich nichts. Das ist bestimmt nicht fair. Nach allem, was ich von ihr höre, ist sie aber eine sehr bescheidene Preisträgerin und wird sicherlich das mit Fassung tragen. Und bei der Verleihung, dann wird sie gleichberechtigt neben Peter Handke stehen. Und dann wird sie schon... Zumindest im Licht der Öffentlichkeit stehen. Aber natürlich hat das, was Handke da sagt, potenziell einfach mehr Sprengkraft.
2: Joanna Stolarek, ist denn Handke in Polen besprochen worden eigentlich? War das da ein Thema oder hat dann die polnische Preisträgerin doch da die Aufmerksamkeit bekommen?
4: Natürlich war es ein Thema, aber nicht in dem Maße, in dem es in in Deutschland war, weil äh, Olga Tokarczuk ja sozusagen ähm, die Hauptperson des Ganzen war. Und ähm, es ist ja vor allem auch so, dass die, ich habe ja gesagt, die Gratulationen kamen später von der offiziellen polnischen Seite. Und natürlich hätte sich die Regierung oder die regierungsnahe Kreise eine andere Preisträgerin, einen anderen Preisträger, wenn schon aus Polen gewünscht, da. Danach hat man das so ein bisschen umgemünzt, gesagt, natürlich ähm, ähm, ist unser Polnische. man hat dieses polnische und unsere Preisträgerin gesundes betont und gesagt, äh, endlich sehen die anderen, dass unsere polnische Kultur so wichtig und so gut ist. Ach, hat also tatsächlich der Nationalstolz dann äh, über die Kritik gesiegt? Genau, der Nationalstolz hat über die Kritik gesiegt, aber es gab, es ist ja wie so ein Knirschen, Sandknirschen in Getriebe, weil sie direkt, äh, wenn ihr wahrscheinlich wisst, direkt nach der Verkündigung, dass sie den Preis bekommt, hat sie, das war kurz, das war am 10. Oktober meines Wissens hm. nach, und am 13. Oktober wurde in Polen das neue Parlament gewählt. Ähm, und sie hat in ihrer Rede hat sie ihre Landsleute dazu aufgefordert, aufgerufen, die Demokratie zu wählen. Aber es es war ein klares Zeichen und in Polen hat man das so interpretiert, dass eine Lage natürlich als Wahlermutigung, es sind auch mehr Leute zur Wahl gegangen, auf der anderen Seite als Einmischung und als es gab auch Verschwörungstheorien, dass äh, das Nobelpreiskomitee die polnische Politik beeinflussen möchte, äh, wie es schon einmal war bei dem polnischen Nobelpreisträger Czesław Miłosz in den 80er Jahren, dass man mit diesem Zeichen, mit diesem Symbol auch damals die ähm, die Solidarität, die bewegung ähm, ähm, verstärken wollte. Und diesmal wollte man eben diese demokratischen oder die, die freiheitlicheren Kräfte bestärken. Das ist natürlich, ich denke nicht, dass das Nobelpreiskomitee so weitgehend plant.
2: Wie ist es denn für Olga Tokatschok jetzt so instrumentalisiert zu werden?
4: Ich, das ist eine sehr starke Person und sie weiß sich zu wehren. Sie schreibt ja nicht seit gestern Bücher. Sie war In den 90er Jahren wurde sie als Frau, die schreibt, schon relativ stark kritisiert. Ihre Themen sind feministisch, ihre Themen äh, betreffen Umwelt, Ökologie, Menschenrechte, sexuelle Minderheitenrechte. Sie steht auf. Sie ist keine Schriftstellerin, die im stillen Kammerlein arbeitet, sondern die wirklich politisch auftritt und aktivistisch auftritt. Sie war letzten Sonntag, gab es Proteste ähm, gegen, gegen Absetzung eines Richters in Polen und für die Freiheit der Gerichte. Und dazu hat sie aufgerufen in eine Videobotschaft auf Twitter damit zu machen. Also sie ähm, weiß sich zu wehren, Sie ähm, sagt ja auch immer wieder in Interviews, dass sie ähm, es trifft sie. Also der Hass, der da kommt, die Kritik, die da kommt, trifft sie. Man hat ihr vor ein paar Jahren, als die Jakobsbücher auf Polnisch rauskamen, hat man ihr zum ersten Mal gesagt, und da hat sie gemeint, das hätte sie wirklich sehr stark getroffen, sie sei keine echte Polin, keine richtige Polin, sie würde Polen Böses antun und einen ähm, schlechten Image verpassen wollen und die Geschichte Polens neu schreiben wollen. Ähm, dieses Argument kommt jetzt wieder. Man sagt, also in der, vor allem in der rechten Presse hat man gelesen, dass Olga Tokarczuk nie den Preis gekriegt hätte, wäre sie nicht linksliberal gewesen, dass es bestimmte Türen öffne. Und dass sie jetzt versuchen werde, bestimmte ähm, Ereignisse, die in Polen politisch passieren, auch ähm, so zu interpretieren, wie es ihr passe, äh, beziehungsweise die Geschichte Polens neu schreibe. Weil die Geschichte Polens, sagt sie auch, in, in, in thematisiert sie in ihren Büchern, das war nicht nur die Geschichte der Saubermänner. Natürlich hat Polen als Land in der ganzen Weltgeschichte, geschichtlichen Entwicklung und, und in dieser geopolitischen Lage ähm, wo das Land ist, sehr viel Leid und Unrecht erlebt. Aber es gab auch Episoden, da das Land nicht wirklich weiße Weste hatte. Das betrifft äh, den, Umgang, den Umgang mit Minderheiten, auch die Rolle Polens im Zweiten Weltkrieg etc. pp.
2: Tokarczuk ist ja dafür ausgezeichnet worden, weil sie Grenzen überschreitet. Das ist das, der, der Kernsatz quasi gewesen als Grund dafür, dass sie diesen Preis bekommen hat. Worüber schreibt sie genau? Also was sind das für Grenzen, die sie da überschreitet? Sind das eben die gesellschaftlichen Grenzen, die du eben beschrieben hast?
4: Nicht nur gesellschaftliche Grenzen. Sie äh, überschreitet auch Grenzen Geschlechtergrenzen, sie sagt Geschlechterrollen. Ähm, sie hat selber, als man sie gefragt hat, ein polnischer Journalist hat sie mal gefragt, wie das wohl sei, als Frau zu schreiben mit der weiblichen Perspektive, hat sie gemeint, naja, und wie ist es als Mann zu schreiben mit der männlichen Perspektive? Beliebte Frage, andere. ja. <lacht> hat sie gesagt, wenn sie schreibe, schreibe sie geschlechtslos, schreibe sie, sie kommt, wenn sie das Buch beendet, also wenn das, das Buch zu Ende ist, dann kommt sie raus und muss, ist quasi gezwungen, eine bestimmte Rolle zu schlüpfen, um nach außen zu treten. Aber diese Rollen, mit diesen Rollen spielt sie auch in ihren Büchern. Sie, ähm, sie ist eine ähm, Frauenrechtlerin, eine Feministin. Sie ist aber auch ähm, jemand, der sich sehr für, für die Umwelt und für Tierschutzrechte einsetzt. Sie selber hat gesagt, wir werden, uns noch in, äh, wir werden uns noch in 50 Jahren spätestens dafür schämen, dass wir jemals Fleisch gegessen haben, weil natürlich in einem Land wie Polen mit einer sehr fleißig Traditionellen Küche nicht so gut aufgenommen worden ist. Und sie beschreibt auch Grenzen, dass sie sagt: Wir sind alle Fremde. Wir sind von irgendwas, das Thema Migration, Geflüchtete. Wir sind alle von irgendwo reingekommen. Wenn man sich unsere DNA anschauen würde, sind wir nicht irgendwie national. National nur polnisch oder national nur deutsch oder national nur russisch, durch die Völkerwanderung und durch die die Geschichte sind wir auch ähm, unterschiedlich, sind wir so, so Hybridwesen.
0: Was du gerade alles erzählst, Joanna, das klingt ehrlich gesagt in meinen Ohren überhaupt nicht und das, das, das ist jetzt gar nicht irgendwie fremdenfeindlich gemeint oder so, aber es ist nicht, entspricht nicht dem Klischee, das ich von Polen habe. Also es ist eher so, dass ich das Gefühl hätte, diese Position, die sie da einnimmt, ist das nicht eine ja, Einzelgängerinnenposition in Polen?
4: Nein, es ist keine Einzelgängerin. Es ist, ähm, naja, das wäre so viel zum Thema bestimmtes Bild von Mhm. Poen, je nachdem, welches du hast. Äh, Ja, äh, ja, (lacht) zum Beispiel, (lacht) zum Beispiel, ihr Buch wurde, ihr Buch. der Gesang der Fledermäuse wurde verfilmt, äh, hat den Silbernen Bären hier in Berlin 2017 gekriegt. Agnieszka Holland, eine bekannte Regisseurin, hat ihn äh, gedreht. Äh, Die Spur heißt der Film. Also da sieht man so ein bisschen, das Thema Ökologie ist in Polen wichtig. Das ist nicht nur als ein Thema, was auf Westeuropa begrenzt ist. Ähm, deswegen, es gibt ja auch Riders for Future in Polen. Es mhm. gibt ja auch starke Ökobewegung in Polen. Die ist vielleicht nicht so auf den ersten Blick sichtbar. Ähm, Olga Tokarczuk selber hat gesagt ähm, in einem der Interviews, dass sie, was sie sehr getroffen hat, Hätte, wäre, dass sie mit mit ihren 57 jetzt Jahren noch mal oder fr- ein paar Jahre früher oder immer noch auf die Straße gehen muss für Frauenrechte, für Reproduktionsrechte bei diesen sogenannten polnischen schwarzen Protesten, die es gegeben hat. Dass äh, sie sagt, eine Gesellschaft, die die Frauen nicht gleichberechtigt behandelt, sei eine kranke Gesellschaft. so, also, das ist das ist keine Minderheitenmeinung. Es ist, äh, Polen ist ein sehr gespaltenes Land, es ist ein sehr polarisiertes Land. Ähm, Es ist wie Schwarz-Weiß und man hat zunehmend das Gefühl, es gebe immer weniger Möglichkeiten, da Grauschattierungen raus auszumachen und irgendwie eine Brücke zu schlagen.
2: Deswegen habe ich nach diesen überschreitenden Grenzen auch gefragt. Also die Grenze in der Gesellschaft, Schwarz-Weiß, Also schafft es sich dann trotzdem irgendwie eine Brücke zu schlagen? Also die Grenzen zu überschreiten? Das überschreitende Grenze könnte ja auch bedeuten, eben sie reicht dann den Nationalkonservativen oder sonst wem die Hand und sagt... ähm Vielleicht können wir uns auch einfach unterhalten darüber.
4: Also ich finde, sie ist dialogbereit. Sie ist nicht jemand, der per se nur sagt, äh, ich will mit euch nichts zu tun haben, ich warte, warte, bis ein Regierungswechsel da ist. Sie redet mit den Leuten, sie sagt aber klar ihre Meinung. Und das unterscheidet sich sehr stark von anderen Intellektuellen. Ich sage ja nicht von allen, aber sie ist eine der Figuren in Polen quasi vor dem, vor dem Preis. Und ich denke, es wird... Es wird sich nicht ändern, es wird sich eher verstärken, dass sie ihre, ihre intellektuelle Stimme dazu nutzt, auf bestimmte Dinge, die falsch laufen in ihren Augen oder die nicht so ganz okay sind, hinzuweisen. Sie hat ja auch gesagt, die polnische Kulturpolitik, da gab es manche Fälle, die auch in Deutschland bekannt wurden, mit abgesetzten Regisseuren. Äh, Museumspolitik in Polen ist so, dass man einfach die Leiter ähm, ausgewechselt hat, weil man eine bestimmte Art von Geschichte erzählen möchte in den Museen. Ähm, da sagt sie, diese Kulturpolitik, die nur aufs Nationale begrenzt ist, die führe uns zu, zu nichts. Wir müssen da, wir wir müssen da dagegen steuern und wir müssen da, dahin, da darauf hinweisen.
0: Nur bevor jetzt alle, die hier zuhören, denken, ich sei die totale Polenhasserin. Mir ging es tatsächlich <lacht> um genau solche Dinge, ne, die ja auch hier ankommen. Also dieser ganze Geschichtsrevisionismus, dann die. Das Zurückdrehen in Sachen Frauenpolitik. Könnte von der Verleihung dieses wichtigen Preises an eine Person, wie sie jetzt vielleicht eine Signalwirkung ausgehen, also an Menschen, die sie vielleicht nicht mehr trauen, was zu sagen oder die jetzt vielleicht anfangen, darüber nachzudenken, auch ihre Stimme zu erheben?
4: Nicht nur eine Signalwirkung, sie hat mit Teil ihres Geldes jetzt eine Stiftung in Breslau gegründet. In die Stiftung, in den Vorstand der Stiftung hat sie Agnieszka Holland, eben die besagte Regisseurin, geholt und Erik Green, der Leiter des Kulturhauses in Breslau ist. Und sie sagt, klipp und klein, eine alte Villa in Breslau, sie ist Ehrenbürgerin der Stadt, wo auch ein, eine Peace-Abgeordnete was dagegen hatte, muss man auch dazu sagen. Und sie hat gesagt, mit dieser Stiftung will sie klar, ähm, Polen im Ausland bekannt machen, einerseits. Andererseits möchte sie ökologische Bewegungen unterstützen, frauenrechtliche Bewegungen, Menschenrechte, äh, Menschenrechtsbewegungen. Also sie möchte auch dieses Geld nicht nur für irgendetwas verwenden, sondern einfach, ähm, sondern einfach was, ähm, was dafür tun, also aktiv. Sie hat, sie hat selber gesagt, und das fand ich einen ganz guten Satz, ähm, als es darum ging, ob sie überhaupt den Nobelpreis bekäme, weil sie zu jung ist, ne, zu jung im Sinne von äh, jung ist relativ, hat sie gemeint, zum Glück hätte sie den Preis mit 57 gekriegt, mhm. weil jetzt hätte sie die Chance, noch was zu bewegen und zu machen.
2: Es gibt ja eigentlich einen guten Grund wahrscheinlich dafür, dass der Literatur-Nobelpreis immer nur an eine Person verliehen das ist jetzt aufgrund, das haben wir vorhin gehört, der, der Begebenheiten im letzten Jahr leider schiefgelaufen. Jetzt sind zwei Leute geworden. Es wäre eigentlich ganz toll gewesen, wenn wir genau das, wofür äh, ähm, Olga Tokatschuk steht, wenn wir das ähm, auch in Deutschland gehört hätten und mitbekommen hätten und ausführlich besprochen hätten, Das ist nicht passiert, denn Peter Hanke ist da ins Bild getreten. Und damit sind wir eigentlich schon wieder beim... Bei der ersten Folge Lakonische Gang von heute.
0: Ja, diese ganze Geschichte und auch die ganze Debatte hat unsere Kollegin, die Literaturkritikerin Siglinde Geisel, sehr genau beobachtet. Und deswegen sind wir sehr froh, dass sie hier bei uns im Studio ist. Ja, guten Tag. Wie viele Stunden hast du denn mit dem Lesen von Texten über Handke oh. und diese ganze Entscheidung zugebracht in den letzten zwei Monaten?
3: Ja, wäre natürlich die Frage, in welchem Verhältnis das zu den Texten steht, die ich von Handke gelesen habe, <lacht> die ich mir sofort stellen müsste. Ich kann das schlecht beziffern, weil das ja oft eben auch nebenher geht und ganz viel, diese Debatte fand ja auch stark in den sozialen Medien statt und das ist eben auch das Schöne und auch das Problem dabei. Also ich selber habe auch oft, ich sitze halt in der Straßenbahn und gucke schnell auf Facebook und sehe wieder, oh nee, und reg mich auf oder reg mich nicht auf und das kann man, das stückelt sich so sehr, ne? wie man das dann so mitkriegt. Aber natürlich habe ich auch am Schreibtisch dann versucht, die wichtigen Texte noch nachzulesen und zu, ja, zu rekonstruieren, wer sich hier eigentlich über was aufregt.
2: Hast du das mit Olga Tokatschuk alles auf dem, auch auf dem Bildschirm gehabt? Du bist natürlich Literaturkritikerin und Auskennerin. Ist das was, was wir dir auf dem zweiten Bildschirm mitflimmerte?
3: Er natürlich begleitet von ständigem schlechten Gewissen, dass auch ich mich wieder mit Herrn Handke mehr beschäftigt habe oder überhaupt beschäftigt habe und das Gefühl habe, mit Olga Tokatschuk hätte sich das doch viel mehr gelohnt, auch literarisch, muss ich sagen.
0: Was hat dich dann aber so sehr an Hand gereizt, dass du dich mit ihm viel mehr beschäftigt hast?
3: Ich bin ja so ein Steel-Junkie. Ich wollte herausfinden, was ist eigentlich mit der Literatur los? Weil man jetzt ständig immer nur über diese Politik gesprochen hat und die Debatte war natürlich total beherrscht davon. In jedem Artikel hieß es reflexhaft, ja, und niemand spricht über die Literatur. Und ich habe dann auf meinem eigenen Online-Magazin Tell mal einen sogenannten Page-99-Test gemacht, also Seite 99 analysieren, und war relativ erschüttert über den Befund. Meint
2: ihr also nur immer Seite 99 oder die ganzen. Seite? Seite 1 bis 99?
3: Nee, also der Test beruht auf einem Zitat von Ford Maddox Ford. Man kann jedes beliebige Buch auf Seite 99 aufschlagen und wird wissen, ob es was taugt, weil der Stil ist ja da. Und das mache ich so ein bisschen spielerische Literaturkritik, einfach gucken, was finde ich? Und natürlich bin ich dann, ist auch oft sehr witzig, weil ich ja nicht weiß, wo ich da reingeraten bin und ist natürlich sehr fragwürdig. Ich würde auch nie ein Buch jetzt aufgrund dieses Tests alleine beurteilen, aber es ist doch jedes Mal sehr interessant, was ich da entdecke. Und bei Handke war das schon. Also ein, es waren Sätze, die echt nicht aufgingen oder wo eigentlich am Schluss nicht viel übrig blieb. Ich habe dann auch mir so einen Spaß gemacht, die Wörter zu zählen. Also man kann ein Wort in 16 Wörtern ausdrücken, äh, einen, man kann einen Satz in 16 Wörtern ausdrücken, aber Hand gebraucht dafür 87. Und dann interessiert es mich, ja, ist denn in den, ähm, ich glaube, 76 mehr, sind, ich weiß es nicht mal genau, ist denn da ein literarischer Mehrwert? Oder was, was macht er denn da?
2: Aber er ist ja für seinen sprachlichen Einfallsreichtum ausgezeichnet worden. Äh, also ja. ist das nicht besonders reizvoll, 87 Worte in einem Satz und die blühen und glänzen?
3: Ja, das kommt eben sehr darauf an, was das für Worte ist sind. Also ich habe das jetzt nicht auswendig gelernt. Und ich fand dann, ich bin es ihm doch schuldig jetzt, weil natürlich dann der Aufschrei groß war, wie kann sie nur und so. Dann habe ich die ersten 100 Seiten, der, es ging um die Obst die ja auch die Jury offenbar besonders beeindruckt hat. Dann habe ich also die ersten 100 Seiten gelesen und der Befund wurde leider total bestätigt. Also das ist, ich war selber ein bisschen erschrocken. Und ja, also das war für mich eigentlich mein Zugang. Jetzt zu warten
2: mir darauf, was hast du denn da rausoperiert aus seinen Sätzen? Was <lacht> ist denn da, was, was war da?
3: Es geht nur um ein Ich, das etwas wahrnimmt. Und das ist nichts, was ich jetzt per se ablehnen würde. Aber mir selber hat es sehr wenig... ja, also in mir hat das nicht viel ausgelöst. Da kann man natürlich darüber diskutieren. Und das Schöne an diesem Test ist ja auch, jeder kann mitreden, weil man muss nur eine Seite lesen. Ich habe also als Kritikerin quasi keinen Lesevorsprung. Aber ich fand schon, es war in sehr viel Worte um sehr wenig Essenz. Und es gab auch einige Dinge, wie er zum Beispiel mit Partizipien arbeitet. Das geht jetzt aber ein bisschen zu sehr ins Detail vielleicht. Och. Ja, also, Sag doch mal. Dass er Bettler als ähm, Gehäufte bezeichnet. Ne? Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, auch bei Geflüchteten. Alles, was man mit Partizipien macht, reduziert einen Menschen. Eben auf das. Und da gab es dann auch sehr in den Kommentaren interessante Debatten. Ja, ist es denn nun wirklich, äh, muss ja nicht ähm, etwas Entwertendes sein. Aber ich habe kein gutes Gefühl gehabt dabei im Ganzen.
0: Würdest du sagen, dass man aus dieser Seite 99 schon ein bisschen herauslesen kann, dass Handke
3: etwas selbstverliebt ist? (lacht) Das ist sehr freundlich gesagt. Ja, also ich finde, man könnte wahrscheinlich sagen, das ist ein Narzissmus, der sich im Stil zeigt. Wobei auch dort, ich würde das alles nicht verabsolutieren. Also Narzissmus Hm. kann auch zu ganz großer Kunst führen. Das muss noch nicht per se ähm, etwas sein, was nichts darstellt.
2: Aber was hat denn, was glaubst du, hat denn die, die Jury, das Komitee, gereizt, diese Sprache auszuzeichnen? Also da muss ja was, da muss ja was dabei sein. Ich meine, Handke ist ja trotzdem nicht irgendwer und ist seit Jahrzehnten wirklich ein bedeutender Schriftsteller.
3: Ja, er hat ja ein Riesenwerk geschaffen und eben, also wenn ich schon nicht von einer Seite auf ein Buch schließen würde, dürfte man bei Handke auch nicht von einem Buch auf das Werk schließen, das ist mir schon klar. Ich würde mal wissen wollen, in welchen Übersetzungen die Jury das gelesen hat, denn sie hat ja, soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob die des Deutschen soweit mächtig sind, dass sie diese Sätze mit den 87 (lacht) Wörtern äh, wirklich aus eigener Kraft lesen können. Aus eigener Kraft lesen können.
0: Ich finde diesen Punkt des Narzissmus noch ganz interessant, aber kommen wir nochmal zurück zu dem ja zu dieser politischen Debatte. Du sagtest schon, deine sozialen Medien waren eigentlich voll damit. Was hast du da oder wie hast du die Debatte dort wahrgenommen? Welche Teile?
3: Ja, das war sehr zufällig und hat sich jetzt ja auch schon über eine längere Zeit ähm, erstreckt. Also ich habe gesehen, dass es immer wieder die Handgeverteidiger gibt, die kramen dann irgendwelche Dinge heraus, dass die Serben eben doch nicht so böse waren oder dass sie eben auch Opfer waren. Und dann habe ich mich sehr erinnert an einen Satz von Hannah Arendt, die mal sagte, und das war damals eben halt auch in der Zeit äh, 30er, 40er Jahre, ja, also dann äh, kommen die mit irgendetwas und man hat ja nicht immer sein Universallexikon im Koffer dabei, um das gleich mal nachschlagen zu können. Ne? man hat dann Klar kenne ich mich auch nicht so aus, dass ich beurteilen kann, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber ich fand es schon sehr interessant, wie sich diese Verteidiger dann immer auf diese ähm, Einzelteile ähm, stürzten und auch darauf, dass er eben auch in den Texten über Serbien nicht als Politiker und nicht als Journalist geschrieben habe, sondern eben als Dichter. Und Dichter dürfen ja alles <lacht> sozusagen. Aber meine Frage ist natürlich immer, klar dürfen sie alles, aber wir dürfen dann fragen, ist es was wert? Und ähm, da ähm, fand ich auch sehr interessant, als sich dann Leute eben meldeten, die wirklich Ahnung haben. Zum Beispiel Alida Bremer hat im Perlentaucher einen großen Essay verfasst mit sehr vielen konkreten Dingen. Ähm, ja, wo es einfach um historischen Sachverstand ging. Und dann wurde ihr vorgehalten, dass sie sich in einem Datum geirrt hat. Und sie hat halt das Datum des Artikels genommen, in dem sie das Zitat gefunden hatte. Und klar, kann man sagen, ist nicht sauber recherchiert. Und dann sagen natürlich die Handgeverteidiger, ja, da sehen wir es ja schon. Ne? Wenn das da schon nicht stimmt, stimmt der ganze Rest ja wohl auch nicht. Und das sind also unfaire Arten de, der Debatte auch. Und die, die Handgejünger wollen wirklich ihren... Ja, Ich will jetzt nicht sagen ihren Gott, aber es hat etwas Religiöses. Also Christoph Schröder hat es in der Zeit auch sehr schön gesagt. Er sagte, die Handke-Gemeinde empfängt diese Texte. Es gibt so diese Ergriffenheit und ähm, sie finden eine Art säkulares Heil darin. Und dieses paramythisch-religiös-metaphysische ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in der Debatte.
2: Teil der Debatte war ja auch, kann man denn dieses literarische Werk, das du angesprochen hast, trennen von dem politischen eben? zum Beispiel für den Serbenführer Führer Stoboda Milosevic zu sein und den auch zu kennen und mit dem gemeinsam Dinge zu unternehmen. Kann man das voneinander trennen und kann man dann jemanden trotzdem auszeichnen? Ich glaube, das war ja eine der Kernfragen in dieser Debatte.
3: Das ist die ewige Frage Kunst und Moral, wo man dann auch die ganzen, wir kennen ja die Namen, Ezra Pound und Celine und so weiter. Die jetzt auch rauf und runter wiederholt wurden. Ja, das Interessante ist eben, dass die Trennung von Werk und Autor denen leicht fällt, die nicht davon betroffen sind. Also in den Feuilletons galt so allgemein, also Jürgen Kaube hat zum Beispiel gesagt. Von der wie, FAZ. Ja genau, in der FAZ. Wie kommt man auf die Idee, Schriftsteller hätten angenehme Menschen, mit durchgängig einwandfreien Ansichten und tadellosem Lebenslauf zu sein? Ja. Das
2: hat da nicht einen Punkt?
3: Er hat einen Punkt, aber er vermischt auch wieder. Also für mich ist es zum Beispiel nicht das Gleiche. Ich habe heute selber auf Facebook etwas geteilt, eine, die Geschichte einfach so lustig fand. Also Handke wird ja manchmal auch handgreiflich. Und ähm, da hat also mal einen Journalisten der FAZ ähm, offenbar dem ähm, eine Ohrfeige verpasst und hat es dann aber selber in einer ganz anderen Version erzählt, als der Journalist es nachher sagt, nee, nee, das war an einem ganz anderen Ort und es war so. Und die, das, die beiden Szenen, sie sind einfach witzig. Äh, auch wie der Journalist das beschrieben hat, ähm, also irgendwie letzten Endes doch ohne Groll. Und es ist auch alles schon ganz lange her, 1987 und so. Und so etwas würde ich einem Schriftsteller nie übel nehmen. Das ist also irgendwie prügeldein sind okay, aber faschistische Gesinnungen oder ähm, menschenverachtende Sprüche oder sowas, auch das will ich übrigens Handke nicht unterstellen. Das ist eine ganz andere äh, Preisklasse. Und wenn jetzt Sascha Stanisic sagt, ähm, ja, er, er chauffiere sich über Handke, weil er selbst das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt, ne? dann trifft er genau den Punkt. Also wenn man diese Texte liest über Serbien, das habe ich ähm, nicht alle gelesen, aber einige dann doch, war ich eben da auch. Das ist der gleiche Befund wie bei der Obstdiebin. Er interessiert sich für sich selbst. Und dass er jetzt diese, ich zitiere es nochmal, diese andersgelben Nudelnestern auf dem Markt <lacht> in Belgrad äh, wahrnimmt, das ist viel wichtiger, als Men- dass Menschen massakriert wurden. Und das ist etwas, was mich, was, woran ich mich stoße. Ich würde immer noch sagen, der kann immer noch großartige Bücher schreiben, die damit nicht entwertet sind. Aber es ist eine Dissonanz, die ich auch nicht einfach so ausblenden kann. Und ich sehe einfach, dass also die in den Feuilletons ähm, Stanisic ähm, hat sich sehr äh, deutlich geäußert, Jagoda Marinic und äh, Tian Sila, und das sind alles Leute aus dieser Gegend und die was damit zu tun haben und die hätten Opfer sein können. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied von der Haltung, ob man das einem Autor verzeiht, dass er solche Dinge sagt und diese Trennung locker hinkriegt und sich auch noch sagen kann, ja, ich bin ja kultiviert und ich bin ja nicht so primitiv, dass ich auch noch sage, der muss jetzt auch noch quasi ein Ideal, mein Idealwill von Mensch erfüllen. Oder ob man eben das aus der Distanz betrachtet.
2: Geht es bei der Debatte auch so ein bisschen darum, wer darf jetzt intellektuell sein und wer nicht und wer versteht wirklich, was das, also Nobelpreis, das klingt so wahnsinnig weit oben, so unerreichbar, übermenschlich fast.
3: Ja, natürlich will jeder ähm, bei diesem, es auch ein bisschen Pirouettenlaufen zeigen, dass er klüger ist als der andere und irgendwie noch interessanter debattiert. Was ich sehr spannend fand, wie unterschiedlich die Debatte in den sozialen Medien ist und in den Feuilletons. Also Antonia Baum hat in der Zeit gesagt, es geht um eine Wachablösung in der Deutungshoheit. Na, weil in sozialen Medien kann ja jeder mitreden und bei der FAZ bestimmt halt ähm, ja, so Leute wie Herr Kaubel, ob wir es drucken oder nicht, was ja auch richtig ist, sind redigierte Medien. Ja und äh, ich muss sagen, Sascha Stanisic hat wirklich auf Twitter eine neue Form gefunden, wie man über diese Dinge reden kann und das ist hochinteressant. Zuerst klingt das jetzt ganz schrecklich, weil statt dass er jetzt einfach einen Text schreiben würde, schreibt er Satz für Sch- Satz. Jeder Satz ist eine eigene Twitter-Meldung. Und da denkt man so, na, wie öde kann denn das sein? Jetzt muss ich dieses Gestottere lesen. Und Thomas Melle hat das übrigens in seiner Verteidigung von Handke in der FAZ dann auch gleich von toxischen Fetzen und süffisanten Häppchen gesprochen. Aber das greift viel zu kurz, weil die, diese Sätze haben es in sich und der Vorteil von Twitter ist, oder auch der Fluch, dass man jeden einzelnen Satz dann eben auch kommentieren kann. Das heißt, es gibt also einen Text, der ist aufgebrochen in einzelne Sätze und geht dann jedes Mal noch, ähm, kann man einzelne Threads weiterverfolgen und vergräbt sich, ähm, natürlich verliert man den Überblick total.
2: Man muss Zeit haben, ja. Man muss Mhm.
3: Zeit haben und auch ein bisschen Spielfreude und Denkfreude. Also man man hat zwar den Faden verloren, aber man hat interessante Dinge erfahren.
2: Beim Durchforsten dieser vielen, vielen Tweets von ihm, äh, was hast du da für eine neue Perspektive gewonnen, die du vorher nicht
3: hattest? Große Frage. Das kann ich so einfach gar nicht sagen, weil ähm, Twitter ist ein Prozess und diese Art, wie Stanisic Twitter nutzt und auch viele andere inzwischen, ist eine Art das eben auch als Prozess am Laufen zu halten. Und da werden auch Dinge gesagt und dann wieder zurückgenommen oder haben sich inzwischen weiterentwickelt. Also man kann, es ist auch ein bisschen fast unfair, was jetzt ja auch oft passiert, dass man dann einen Tweet nimmt und jemand daran festnagelt. Und ich meine, wir kennen das alle, wie wir auf diesen, die die sozialen Medien mitmachen. Ähm, Ja, das ist so eine eine Sache zwischen Reden und Schreiben. Also man tippt das in der U-Bahn oder irgendwo so, das wird nicht nochmal durchgelesen. Das ist überhaupt kein geschriebener Text, sondern eigentlich eher etwas, was ich gesagt habe. Aber wenn wir es lesen, dann bekommt es die Autorität eines geschriebenen Textes, wie wenn man das sich dreimal überlegt und nochmal Korrektur gelesen hätte und so weiter und das wirklich ganz erfüllt wäre von der eigenen Meinung und da gibt es oft auch Verzerrungen. Was ich ganz spannend fand, war, dass ich gerade auch in dieser
0: Debatte Twitter fast schon als so ein Investigativ-Kollektiv mhm. ja, ähm, ja. empfunden habe, wo ganz viele verschiedene Stimmen dann auch, ähm, wie, wie man das sonst von so plagiats äh, wikis kennt, also dass Leute einfach Textstellen auch untersucht haben, rausgesucht haben, eingeordnet haben, dann wieder Fakten zu den Hintergründen gepostet haben. Also es war so ein riesiges Mosaik. Und ähm, ich fand es vor allem deswegen so wuchtig, weil es eben viel war. Also es ist im Grunde überwiegt die Beweislast gegen Handke, wenn man jetzt wirklich mal genauer da hinschaut. Und man fragt sich dann aber als Außenstehende sehr, sehr oft, wie kommt es, dass angesichts dieser starken Beweislast trotzdem so viele daran festhalten zu sagen, ja, aber das, was Handke da sagt oder zu Serbien geäußert hat, das kann man doch nicht so hinstellen. Das ist ja völlig sinnentzerrt und ähm, das nehmen wir so nicht an. Also ich, ich kriege das in meinem Kopf nicht so ganz zusammen, ja, wie man jünger in Anführungszeichen bleiben kann, obwohl eben so viele Beweise geboten wurden.
3: Das ist alles hat nicht wirklich eine Logik. Meine, am meisten hat mich erstaunt das Interview, das Handke dann doch der Zeit gegeben hat, wo er dann auch selber sagte, er erwartet von einem Autor, dass er ein guter Mensch sein soll. Also das, wovor ihn jetzt alle schützen wollen, nimmt er selber für sich in Anspruch. Das hat er übrigens in einem früheren Interview mit André Müller mal noch ein bisschen anders formuliert. Da sagt er, nee, ein Autor sollte ein Mensch sein, der gut tut. Das ist die Frage, tut seine Literatur gut? Das sind wir jetzt jenseits der Literaturkritik wahrscheinlich, ne? Aber auch das Side-Interview total interessant, weil der Interviewer anscheinend auch so ein Fan war, dass er dann der hat auch nicht nachgefragt. Also der hat an vielen Orten hätte ich mir gewünscht, dass man noch gefragt. Ja, was das ist ja die große Frage: Was ist denn ein guter Mensch? Also woran mache ich denn das fest? Wie viel darf ich mir erlauben, bis ich nicht mehr ein guter Mensch bin?
2: Was lernen wir denn aus der Debatte heraus, um das beim nächsten Mal beim nächsten (lacht) Literaturnobelpreis? Da müssen wir uns ja noch auf einen konzentrieren äh, wahrscheinlich. Um das besser zu machen.
0: Also ich habe in der NZZ, also in der Neuen Züricher Zeitung, jemanden gelesen, der meinte, im Grunde war die Preisvergabe an Tukacuk äh, der gute Preis dieses Jahr. Sozusagen damit hat das Komitee oder die Schwedische Akademie gezeigt, dass es eben auch anders geht, dass man auch einen guten Preis in Anführungszeichen verleihen kann. Und vielleicht ist
3: das ja... Ja genau, ja. und Handke war der Preis für die anderen. Das ist das ja glaub, wirklich abgründig.
2: So, jetzt ist äh, viel Wissen auf jeden Fall äh, in alle Podcast-Hörerinnen und Hörer und uns selbst geflossen über die Literatur-Nobelpreisverleihung 2019.
0: Wir können eigentlich nur hoffen, dass es dann in Schweden doch noch ein bisschen an Reformen gibt, sodass es in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen... Ja, weniger Aufregung darum gibt.
2: Dass nur noch einer ausgezeichnet wird, um das ein bisschen das besser wäre zu ja schon channeln. <lacht> Vielen Dank, äh, Sigdene Geisel, für deinen Besuch zu Peter Hanke.
0: Vielen Dank, Johanna Stolarek, für deinen Besuch. Vielen Dank.
2: Mein Name ist Johannes Nichelmann.
0: Ich bin Katrin Rönecke.
2: Und wir wünschen euch alles Liebe. Tschüss.